0: Vive hoje em harmonia com o Universo e triunfarás, experimentando a vida plena. Esta é a temática central do mais recente livro do Espírito Joana de Ângeles, com lançamento previsto para a noite de 26 de outubro, em um seminário online, gratuito, que será transmitido pela nossa web tv, e redes sociais. Rogamos às queridas amigas e amigos que convidem os seus familiares para este momento de júbilo, de aprendizados, em que apresentaremos as orientações ditadas pela querida benfeitora espiritual neste novo livro que nos serve como verdadeiro farol, guiando-nos rumo à paz interior e à plenitude iremos ver-nos na noite de 26 de outubro às 19h30 na Web TV Mansão do Caminho.
1: Olá, queridos amigos, sou Cláudia Bernardes. Já sabemos que em poucos dias teremos nosso encontro espírita los días 5, 6 y 7 de diciembre nos reencontraremos en Calpe para confraternizar, aprender y dialogar en el tercer congreso espírita conciencia, cuyo lema es Señales de Regeneración, realizado y promovido por la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas. Estamos sufriendo la pandemia mundial que, como todos sabéis, nos está marcando profundamente, alterando muchas costumbres de nuestro día a día. Alguns afectados não compreendem por que les tocou a eles a pérdida de um familiar querido ou por que quedaram com secuelas depois de passar o vírus. Além da pandemia, Espanha sofre há mais de um mês as consequências de um fenômeno natural volcânico em La Palma. Alguns habitantes da isla, submergidos no um caos mental e incertidumbre material, não entendem por que sofrem este dano em suas casas e meios de subsistência. Desde el punto de vista material, vemos los resultados aparentemente catastróficos. En contrapunto a la desesperación, observamos que el amor aflora, así como la caridad y la bondad de los conciudadanos hacia los perjudicados. Desde el punto de vista espiritual, ¿qué nos dicen los buenos espíritus respecto a esto? que nos enseñan sobre el progreso personal y colectivo a través de las pruebas de la vida. Hablaré sobre las expiaciones colectivas, guerras, catástrofes y pandemias, y con ello intentaré contestar, fiel a la doctrina espírita, a estas y otras cuestiones. Nos vemos enseguida. ¡Os esperamos!
2: A través de los años, los brasileños se han encargado de llevar el espiritismo por el mundo. En todos los países vemos a espíritas de Brasil fundando y trabajando en la creación de un centro espírita. El Grupo Iberoamérica Espírita y La Feal, Fundación Espírita André Luis de Brasil, quieren compartir contigo este lindo ejemplo de trabajo con una transmisión el domingo 7 de noviembre por YouTube y Facebook, en la que participarán más de 40 personas contando las dificultades y las alegrías que conllevan la divulgación de las enseñanzas espíritas. Contagiémonos todos de este trabajo y seamos divulgadores en este periodo de transición hacia un mundo mejor. El granito de arena que cada uno aporte será fundamental para la llegada de la nueva era.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café, com o Evangelho Mundial, hoje dia 26 de outubro de 2021. Silva Freitas!
4: Bom dia! Obrigada. Era para falar alguma coisa? Bem, estou feliz demais aqui com o Adalberto, gente!
3: É. Mas tem, tem aquele, aquele verbo que foi inventado no Brasil.
4: Terçou! Isso aí! Agora é todo
3: dia! Agora é todo dia, tio! O verbo agora virou todos os dias da semana, né? E para começar o um Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, qual é essa alegria de viver? Porque nós estamos de mãos dadas com Jesus, nós vamos começar apresentando a nossa equipe do Café do Evangelho Mundial, mas se apresenta a equipe começando de cima para baixo. Primeiro, o chefe, o coordenador geral, sim, ele mesmo, o Mestre Jesus. E para apresentá-lo, nós vamos convidar o nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Ásia, o nosso querido Adalberto Prado de Moraes para que ele possa nos conduzir em direção a Jesus. Para ele lá é Combaoá. Portanto, boa noite, que já são 20 horas e 6 minutos. Então, Combaoá, meu amigo
2: Adalberto. Combaoá, meus amigos. Saudades de vocês, hein? Sashiburi, Sashiburi. É um prazer estar aqui. A Melvi, a minha sobrinha lá do Brasil... Nós nós somos do mesmo centro espírita lá da Comunhão Espírita de Curitiba. E eu conheço ela desde cinco aninhos. Então eu tô velho aqui, viu? Velho, mas o espírito jovem como todos. Uma grande alegria, meus amigos. Obrigado.
3: Obrigado,
2: meu amigo. Nos conduza na
3: oração, Roberto.
2: Claro. Eu preparei aqui minutos de sabedoria 175 179 e esse é homenagem a lá Suzuka o grupo de Suzuka aos meus amigos lá aqui do, do Japão e fala sobre seja humilde a vaidade é o pior dos defeitos porque engana nós mesmos por mais que seja sábio há sempre alguém mais sábio que você por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde e vai descer-se do quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo. Porque nos enganamos porque nós enganamos a nós mesmos. Então, seja humilde. Que Jesus nos envolva com muita luz. E que a Melve, minha querida sobrinha, que ela possa ser iluminada e protegida sempre. Que assim seja. Assim seja. E dando
3: sequência às apresentações do Café do Evangelho Mundial, nós vamos ap apresentar agora a equipe dos bastidores. O Vitor Hugo, que cuida da produção do café. O Pablo Medina, que gera esses cartazes maravilhosos. Esse aqui, Outubro Rosa, em homenagem às mulheres. E o Pablo Medina. Também Gabriel Vilverti, que cuida do Instagram do Café com o Evangelho Mundial e também está editando o livro Café com o Evangelho Mundial. Além disso, Angélica Chiengo, que cuida do Facebook e do YouTube do Café com o Evangelho Mundial e também é gestora do clube Livro com Café. Também a Sandra Rinaldi, que cuida dos souvenirs do café, como a caneca do Café que o resultado são as obras sociais que a gente aqui ajuda. Também, deixa eu ver se eu esqueci alguém, nossa querida Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com o Evangelho Mundial. São mais de 500 horas do café sem repetir. E a Célia Bandeira de Melo, que produz aí uma lembrancinha para os palestrantes do café. E mais tarde, a nossa querida Melvi vai receber... Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Cidade de Saúde, aqui no Brasil. E ao meu lado, eu tenho, me encerrei hoje, o meu amigo Francisco Antônio Cebolas Bogas, ele que é representante do Café do Evangelho Mundial na Europa e que está reencarnado em Santarém, Portugal. Para ele agora, meio-dia e 10 minutos, portanto, bom dia, Chico Mogas.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. A Silvia está a rir porque o Aloísio acha que eu vale mais do que um. Por isso é que ele disse duas, duas cebolas, não é? Cebolas. Portanto, eu valho mais que um. Pronto, obrigado pela, pela consideração que me tens, Aloísio. E, e eu acho que nós devemos é ter a consideração... É pelo trabalho que vamos aqui realizar em favor do Evangelho, em favor de Jesus e essencialmente a nosso favor, porque nós somos os grandes beneficiados. Então, usufruam ao máximo deste maravilhoso Café com o Evangelho, hoje com a representação de Itália, Portugal, Japão e Brasil. Só podia ser mundial. Um bem a todos e até já, se vocês quiserem.
3: Bem-haja, meu amigo Chico Mogas. E do outro lado da tela... Nós temos a nossa aqui da representante do Café com é Evangelho Mundial, junto aos pequeninos. É a Sônia, errei, não, errei lá de cá. A Sônia, paixão pela evangelização, Lima. Bom dia, Soninha.
6: Bom dia, Luizio, bom dia, queridos amigos, Adalberto, saudades hein, de você aqui no café, porque no nosso estudo... E bom dia a todos desse planetinha maravilhoso. Que as bênçãos de Jesus envolva a todos.
3: E abaixo é nós temos a nossa querida Silvia Freitas, agora de, de apresentá-la. Silvia Freitas é, é da cidade Carinho, Umbar, Minas Gerais, mas agora está na cidade Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvinha.
4: Bom dia, com alegria, com muita emoção, né, de matar a saudade aí do Adalberto. E vocês viram, gente, o estilo do Adalberto tá de gala, né? Ele veio aí para receber a sobrinha à altura, que bacana, brincadeiras à parte, é que a gente realmente é uma grande família, né? Então a gente sente falta e é muito gostoso quando estamos todos juntos. E, ó, temos aqui também Estocolmo presente hoje, então um grande abraço. Vamos aí, se vocês nos acompanham pela rádio, pela internet, vamos abrir os nossos corações para esse evangelho de amor.
3: Do lado da Silvia Freitas, nós temos a nossa comentarista Poliglota. Como hoje estamos em clima de Itália, em clima milanês, eu vou dizer... Buongiorno, amici! <risos>
7: Bom dia, Amite. Bom dia, Natura Itália. Ah, tô Marigatô! Bem-vindo de volta aí no meu dia, né? Porque nos outros dias já te vi. Primeira vez agora que tô te vendo aqui junto. Adalberto, beijo na nossa amiga lá. Que eu... É a Andréia, tem Midori e tem a outra também que eu gosto muito dela. Beijinhos. É... E good morning, good morning, buenos dias a todos, né? E esse café é uma salada, tem cebola, tem cereja, tem muita coisa aí. Um beijo para todos, bom dia
3: e a nossa cereja do bolo hoje literalmente uma cereja né é a nossa querida Melvin C é, deixa eu ver aqui porque deu um um horário ali, vou deixar passar o nome certinho aqui para eu conseguir falar desculpe meu Melvin Cerisa eu acho que é isso bom dia Amite. Olá,
8: a tutti Bom dia a todos. Ohayou, gozai maço.
3: Esteja em casa, tá bom, minha querida?
8: Obrigada, e, obrigada.
3: E dando sequência aí às apresentações do Café do Evangelho Mundial, eu ainda preciso apresentar aqueles que levam o café. Primeiro os nossos amigos internautas, que são trabalhadores do café, e compartilha. Nesse momento, não usa esse dedinho, não, usa isso aqui, para compartilhar, Levar o café com o Evangelho Mundial a mais e mais pessoas. E você que está aí nos recebendo na sua casa, tomando café conosco, você que está no trabalho, você que é caminhoneiro, está escutando o café, um grande beijo do seu coração. O importante é nós seguirmos Jesus. E dando sequência a esse trabalho, também queremos agradecer a equipe que vai adiante. Por exemplo, a TV Ideac, que transmite o nosso café, a Rádio Espírito da Esperança. E a Rádio Espírita Portal da Luz, que transmite o café do Evangelho Mundial para mais de 5 mil radiovintes. A O Passe Online, que é agora 9, 12 e 15 horas horário do Brasil, mas também transmite o café com o Evangelho Mundial. O canal Espiritismo é o único canal no Facebook, os demais são o YouTube, a TV 7, que transmite o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, além da rede Amiga Espírita, do nosso querido Gisele Aparecido, esse vanguardeiro na internet. Então, feito isso, também temos o um canal, claro, o canal Café com o Evangelho Mundial, já passamos de mil, vamos multiplicar para chegar a dois? E sem mais conversa piada, vamos pedir a Silvia para fazer a leitura da lição de hoje?
4: Vamos lá, nossa querida Melvi falará para a gente da lição 18 do livro Caminho, Verdade e Vida. Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4,8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação, Jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes.
3: Lindo, né, gente? Querida Mel, são 8 horas e 18 minutos. Para você aí na Itália, 8 h 5, 13, 13 horas e 18 minutos. Você tem até 13 e 38, ou antes, caso você nos convoque nós estaremos bem pertinho de você, como Espírito desencarnado. Você não nos vê, mas nós estaremos aí. Quando você quiser, é só você evocar, que aí a gente se materializa novamente. Que os bem-feitores espirituais aí da Itália, que o nosso, nosso querido Jordano Bruno possa te inspirar. Tá bom, querido? Você está em casa.
8: Que assim seja. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, a oportunidade de estar aqui. E queria dizer a todos vocês que eu me sinto pequenininha, uma sementinha, né? É, porque atrás de mim eu tenho a honra de, nessa vida, fazer parte de uma família que tem grandes divulgadores. Então, eu tento seguir os passos dessas pessoas, né? O Adalberto, no Japão doutor Laércio Furlan, na comunhão Espírita Cristã de Curitiba, Alice Toma, também no Japão. E eu vou começar, né, já que eu comecei falando de família, eu vou começar porque essa mensagem foi escrita por Tiago. Né? E, quem, e, quem, e quem é Tiago? Né? Então, Tiago é filho de Zebedeu e de Salomé. E é o irmão mais velho de João, João Batista, o João Evangelista. Ele nasceu na Galileia e falando de Zebedeu e Salomé, a gente já pode pensar na capacidade moral dessa família, onde dois dos filhos foram entregues para seguir o Cristo e divulgar as suas palavras. Né? Com, com muita humildade, seguiram, seguiram os passos e só lembrar também por curiosidade, ele foi o único apóstolo que foi martirizado e a morte dele ela é relatada na Bíblia em Atos capítulo 12 versículo 6 foi decapitado pelo, pelo rei Herodes Ágripa no ano cerca de 40, 44 em Jerusalém e mais uma uh, uma curiosidade, digamos assim, é... segundo diz a lenda, o corpo dele foi colocado num barco e através do sopro dos anjos chegou até a Espanha, Santiago, na cidade de Padrón, e, e, e onde ele é o patrono, né? Santiago da Compostela. Então, é uma crença que, pelo sopro dos anjos, o corpo dele chegou até ali. Falando do nosso tema de hoje, quando, quando me foi proposto esse tema, eu confesso que eu me confundi. Me confundi. Eu falava, ah, vou falar, vou ter que estudar sobre reforma íntima. E depois eu pensava, não, não é reforma íntima. E, e ia novamente, ia na reforma íntima. Até que eu parei, fui procurar um dicionário bíblico e encontrei, encontrei essas esses significados. Então, a reforma no dicionário bíblico diz que é um processo de mudança nas formas de pensar e agir, com a intenção de se comportar melhor perante Deus e aos homens. Então, a reforma é o um processo de mudança. Já a purificação é o ato e o processo de viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e de amor ao próximo. E ali eu cheguei à conclusão, então eu primeiro preciso iniciar uma reforma e depois quando essa reforma estiver instalada em mim, eu aos poucos vou conseguir viver a purificação. Né? Com as palavras de Tiago, vou buscar o, o significado, né limpar as mãos. O que significa limpar as mãos? É buscar a correção dos nossos erros. Você tem a oportunidade de corrigir. Nós temos a oportunidade de corrigir. Mas nós queremos uma vida cheia de concessões. No nosso íntimo, nós queremos que tudo seja fácil, feliz. né? Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos que nós somos espíritos imperfeitos. E nós estamos aqui nessa vida para pagar os nossos débitos. Se a gente lembrasse disso com mais frequência, a gente conseguiria enfrentar os reveses da vida com, outra, com outro olhar. Né? O que é o duplo ânimo? São as pessoas divididas entre a convicção e a, con e a conveniência. Como diz, diz Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas nós somos escravos dos nossos desejos. Nós queremos sempre algumas coisas que não, não estão disponíveis naquele momento, mas não estão disponíveis naquele momento, porque nós ainda não estamos preparados. É bom sempre lembrar que nós somos, sendo espíritos mortais, nós já vivemos anos, tivemos várias experiências e estamos aqui ainda, como eu disse anteriormente, para pagar os nossos débitos, para crescer, para aprender com, com oportunidades e com dificuldades que nos auxiliem a sermos pessoas melhores. E é exatamente por isso que muitas vezes a vida vai nos tirar aquilo que alcançamos, aquilo que nos faz bem, pra... vai nos tirar tudo, vai nos transformar em sementinhas, em, em pequenas sementinhas, para que com esse nada nós possamos resgatar a vontade de brotar, crescer e aprender tudo do zero. São essas experiências, são as dores que nos levam ao aprendizado. Se pensarmos nas questões das doenças, o que é doença? A doença é, é algo que te abre a visão em modo que a gente tenha a oportunidade de mudar e de fazer diferente. Né? Se a gente conseguir entender o real significado que aquela doença está trazendo para nós, talvez possamos superar e seguir em frente ainda nessa vida. Caso contrário, essa experiência, essa dor, essa dificuldade vai nos servir para a vida futura. Porque devemos também lembrar que cada dia que temos aqui é uma oportunidade de fazermos algo diferente, algo de melhor. Como diz Joana Ana de Ângeles, todas as manhãs, olhe para o sol e agradeça mais um dia, agradeça a oportunidade de estar aqui. Agradecemos a oportunidade de estar aqui e lembremos que os nossos planos têm que ser, sim, para essa vida, para esse ano, o que eu vou fazer, eu tenho essa atitude que não me agrada, eu quero mudar. Mas também vamos olhar mais amplamente, o que eu vou fazer nos meus próximos 400 anos, 300? Estamos passando por um período de de transformação, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso já nos foi avisado anos atrás, e nós ainda estamos nesse processo. Quanto tempo ainda vai durar? Essa encarnação, duas encarnações, nós não sabemos, irmãos. Mas nós devemos fazer de cada dia uma nova oportunidade para seguirmos em frente. No, 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 no livro dos Espíritos, eu encontrei aqui na questão 909 a pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta foi, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços? Eu, eu confesso que eu ainda não tive a oportunidade de estudar profundamente o livro dos Espíritos. Mas quando eu li, eu me debati com essa frase, esforços muito insignificantes. E aí eu pensei, quando Kardec fez essa pergunta para os Espíritos, ele era um cientista, né? E o que ele pensou quando ele recebeu esforços muito insignificantes? E, e para mim, pessoalmente, é, os esforços muito insignificantes têm uma dificuldade tremenda, é a coisa mais difícil a gente superar as nossas dificuldades e seguir em frente. Né? A gente não se comparar ao outro, porque esse comparar sempre nos empobrece. Nós devemos sempre lembrar que nós somos Somos vistos pelos olhos de Deus como os pais olham as criancinhas, né? Que ficam felizes quando... Né? Quem, quem é pai aqui? Quando a criancinha começou a gatinhar. Meu Deus, que maravilha! A, a felicidade que esse pai encontrou quando viu a criança gatinhando. E quando conseguiu ficar em pé sozinha a primeira vez. E quando deu os primeiros passos. E quando andou de bicicleta. Os pais, eles só lembram desses momentos, né? Não tem nenhum pai que vai falar, até começar a gatinhar, ralou o joelho, até ficar em pé, caiu dez vezes, até andar de bicicleta, se ralou, se quebrou, quebrou o braço. Não, porque para um pai, as conquistas dos filhos são, aquela, são aquilo que importa. O caminho que ele percorreu. Né, aonde chegou o caminho que ele percorreu estava ali o pai ajudando a pegar na mão segurar a bicicleta e assim Deus é conosco mas muitas vezes nós nos esquecemos que Deus nos olha como filho né? e a gente acha que todo dia a gente tem que ser perfeito mas para Deus cada passo que a gente dá é uma conquista ele reconhece as nossas conquistas essa é a alegria de Deus. Essa é a alegria de um pai encarnado. Então vamos lembrar que nós somos filhos de Deus. E ele nos permite, se ele nos, nos permitiu estarmos aqui novamente, porque ele confia. Ele confia na nossa capacidade. Então façamos o melhor que pudermos para dar orgulho a esse pai que tanto nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Para Deus não importa a posição que ocupamos na Terra. Se nós somos chefes, empreendedores, ou se somos empregados. Para Deus não importa qual é a nossa conta bancária. Para Deus importa o que nós fazemos disso. Para Deus importa como olhamos para o próximo. Como... Trabalhamos com o próximo? Qual a bondade que realmente nos sai do coração e que nós conseguimos olhar para o próximo e transmitir para o próximo? Quais são as conquistas diárias que nós fazemos das nossas dificuldades? Para Deus, isso é o que importa. Depois, na questão 919. Tem, tem ali a parte que, que alivia né, mais esses esforços muito insignificantes. Então, ela diz, ela, a pergunta é, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e, te, e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Né? E aqui... Santo Agostinho diz Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Esse é um exercício que tem que ser diário, porque a, a, a nossa purificação, ela vem através da nossa mudança de hábitos. Mas ela é gradativa e ela é individual para cada um de nós. Não tem tempo, não tem uma data limite. Existe a nossa força de vontade, a vontade que colocamos naquilo que queremos fazer. O conhecer a ti, a ti mesmo, o autoconhecimento, não é chegar todas as noites e falar ah, eu fui ruim nisso, eu fui ruim naquilo, eu fui ruim naquilo. Né? Mas quando a gente consegue também identificar é, as coisas que não fomos tão bons, tão bons isso já é um grande passo, reconhecer. Entre o reconhecer, colocar em ação e conseguir mudar, alguém pode perguntar quanto tempo leva para isso? Meses? Anos? Uma vida? Se nós olharmos hoje para dentro de nós, nós poderemos reconhecer essas dificuldades que temos e, e sabemos reconhecer também que não não é dessa vida, que são de vidas passadas. Então, algumas dificuldades, algumas superações, a gente passa vidas tentando superar. E Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Se alguém quiser, não sei se todos já leram Leon um Denis, o problema do ser do destino e da dor, ele faz um enfoque bem concentrado na questão da vontade. Que também é uma palavra tão pequenininha, mas significa tanto e, e tem tanta dificuldade para a gente chegar até ela, né? Vendo, é, Lendo isso, lendo essas duas questões também, eu, eu lembrei do, de Rodin, né? O escultor, aquele que esculpiu o pensador. E quando perguntaram para ele como você conseguiu fazer, ele, a resposta dele foi eu só tirei aquilo que sobrava, a escultura já estava ali dentro. E é assim que Deus olha para a gente. Né? A bondade, o ser divino, o ser de luz já está dentro da gente. Nós precisamos colocar a força de vontade para melhorarmos a cada dia, a cada semana, a cada mês. E todas as conquistas que a gente que a gente alcança, é, ela vai ficar gravada no nosso DNA espiritual. E é esse DNA que a gente traz para todas as vidas. É isso que nos acompanha sempre. Então, cada conquista, meus irmãos, é uma conquista para sempre. Aquilo que temos de bens, uh, bens físicos, a gente não vai levar. Mas tudo aquilo que nós conseguimos plantar no nosso DNA, DNA espiritual, ele vai ficar gravado. Né? E a vida nos coloca, ela tem uma. Ela tem uma forma de nos educar, né? ela tem um processo de educação. Que faz parte também de cada um né? quando às vezes nos nos perguntamos muito né mas como que eu faço é... quando a gente chegar né, nesse limite né onde eu estou onde eu cheguei o que eu fiz o que eu errei não vamos olhar para trás e, e julgar tudo aquilo que fomos então Agora, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Como Saulo no caminho de Damasco. No caminho da, de Damasco, quando ele encontrou o Cristo, ele não, ele não teve mais culpas, ele não, ele não teve desculpas daquilo que ele foi. Ele teve um processo de transformação, que ele mudou de Saulo para Paulo, e dali ele fez o um novo. É isso que Deus quer. Deus nunca vai olhar e vai dizer você fez isso. É, olha quem você foi. Deus vai ver onde que a gente chegou. Quem estuda Paulo e Estevão sabe da trajetória de, de Saulo para Paulo, desta transformação, do que o caminho de Damasco significou. Mas a maioria das pessoas ela ela só sabe quem é São Paulo, quem é Paulo de Tarso. E, e tá tudo bem assim, né, é, tá tudo bem a gente olhar e se concentrar na bondade que tem na pessoa, no que ela fez de bom, porque tudo foi um processo, tudo foi um caminho, tudo foi uma conquista. Não devemos nunca nos comparar a ninguém porque essa, essa comparação só nos empobrece, né, então vamos concentrar naquilo que, que nós aprendemos. Thomas Edison tentou mil vezes fazer a luz, não conseguiu. Com certeza teve um cara lá que falou, olha, para, você já tentou mil vezes, você não conseguiu. É hora de você deixar esse teu projeto de lado. E ele falou, não. Pelo contrário. Agora, agora que eu não vou desistir, porque agora eu sei mil formas de fazer de um modo diferente. E esses somos nós. Então, não vamos nos, no, nos confrontar, parar no momento da dificuldade. Porque na dificuldade, nós estamos aprendendo como não fazer. Vamos olhar para dentro de nós e vermos quem podemos ser, quem podemos nos tornar. Eu abro para a troca de ideias. Obrigada.
3: Aqui. Obrigado, Lel, obrigado pela, pela mensagem. Vou pedir a André, que está do seu lado, André Marques, começar suas considerações.
7: Ah, uma delícia, né? Muito bom, muito legal mesmo. Acho que essa, esse autoconhecimento, né? Essa vontade de, de, de entender quais são as nossas dificuldades. E de também externar isso, colocar para fora. E também a questão da água, né? Eu observei muito no texto e na sua fala a questão da água. Nós temos tantas expressões com relação à água, né? Lavar a alma, é, sujar as mãos, é, lavar as mãos, né? o próprio Pilatos usou dessa expressão, talvez lá na língua com a outra conotação, a gente eu não sei, mas quem souber pode explicar. E essa questão do sujar as mãos também tem duas, dois lados. Você pode sujar as mãos de forma errada, mas você pode sujar é, equivocada, né? Você pode sujar as mãos botando as mãos na obra, não simplesmente... É, ah, eu vou colocar ali um dinheirinho e vou dar o meu dízimozinho e aí a minha obra está feita, né? Eu estou lavando a minha alma. E eu tenho agora, a gente está com o um projeto aí dos absorventes e eu deixei para o pessoal próximo fazer a compra. né? Quem está aqui na localidade, até mesmo no estado, quando estiver no supermercado e sobrar um dinheirinho, porque às vezes a gente realmente precisa calcular direitinho aquilo que a gente vai precisar para comer, né? Mesmo que você guarde com todo sacrifício, vá lá e compre, entregue ou peça que a gente vá buscar. A gente, eu, no caso, não <risos> vou botar a responsabilidade para ninguém. Mas isso é o pegar. Na massa ali. E depois, lavar a sua própria alma. Então, tem tanta... Essa expressão, ela traz tantas conotações e lá limpar o coração pode significar tudo isso que você falou. É maravilhoso e que você volte sempre, né? Uma graça. Beijo.
3: Francisco Morgas
5: suas congratulações apanhaste desprevenido Andreia fala aí no lavar no lavar no sujar as mãos e lavar a alma realmente o sujar as mãos muitas das vezes a pessoa para fazer algo tem mesmo que sujar as mãos não é porque não pode ser só e no sentido negativo mas sim também no sentido positivo há sempre uma parte positiva a observar-se uh, gostei, gostei, gostei muito da, da, da apresentação da Melvi ela dizia uma coisa interessante nas dificuldades estamos a aprender como não fazer uh, quantas pessoas nas dificuldades continuam a fazer a mesma coisa, o mesmo erro constantemente uh, e, e a lamentar-se das dificuldades uh, há que fazer realmente a mudança e fazendo a mudança para ver se os resultados são diferentes, não é? Um, isto hoje estamos aqui mais, vou aqui encurtar a minha, a, minha, a minha participação e vou aqui ler aquilo que aqui escrevi. A doutrina espírita é uma ferramenta que a nossa purificação íntima carece. Através dela, a nossa alma se alimenta. Na forma íntima, ela se fortalece. Melvin diz que somos escravos. Dos, no, dos nossos próprios desejos pagamos o, os últimos centavos pelas dores purificando nossos seis e é isso muitas das vezes pagamos esses centavos pagamos pela enfim pelas nossas tentativas até realmente concretizarmos aquilo que nos propomos não é e às vezes só só chegamos à conclusão de que não conseguimos concretizar aquilo que nos propomos quando partirmos quando chegarmos lá ao outro lado e dizemos assim, falhei nisto, falhei naquilo, mas pronto, mas estamos a tentar. Obrigado, Melvin. Como diz a Silvia, é. volta sempre.
3: Obrigado, Chico Bogas. Silvia Freitas, suas considerações.
4: É, que suavidade, né? A Melvin fala com carinho, com uma suavidade, com uma calma, que a gente vai embalado na voz dela e nas reflexões. E eu gosto muito né, quando ela já começa falando da família, honrando os que vieram primeiro, né, todos os aprendizados. E aqui, Mel, no chat, tem pessoas aí importantes né, que te ajudaram aí nessa construção do que você é hoje. Né? Então, que bacana a gente estar tá interagindo assim. Né? Então, ela, ela dá o exemplo de Tiago, a dedicação de Tiago, né, as, todo o suplício também que ele passou né, no final, e eu adorei quando ela fala de DNA espiritual, né, que é aquilo que segue com a gente. Como é que eu vou realmente é, trazer essa transformação que é a proposta da mensagem de hoje, né? purificação íntima. Então, cada um de nós, quando, como a Melvi falou, né, o autoconhecimento vai trazer isso. E vai ajudar muito a educar a vontade. Então, quando ela traz, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convence isso é, é de uma sabedoria, né? e é também de uma pessoa reflexiva que não age por impulso. Né? Então, a gente vai aprendendo. Através do quê? Do trabalho. E Emmanuel deixa tão claro né, quando ele fala, é um trabalho para duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, realmente, é mãos à obra. Muito obrigada, querida. Um abraço grande aí para todo mundo nessa cidade linda, né? Cidade da moda, Milão. Então, receba o nosso carinho e volte sempre.
3: Obrigado, Silvia. É, realmente, ela fala com doçura, né? com suavidade, com tranquilidade.
2: E é um tema
3: que é, precisa de calma, de suavidade mesmo, porque é um... É, purificai as vossas almas do pecado. Então, você fala pecar, significa errar o alvo, fazer algo que a gente não se, se realiza, que a gente se sente, se arrepende ou se sente culpado. Essa, e aí eu gostei que ela começou falando da transformação externa, da transformação social, da necessidade que a gente tem de tratar bem o outro e tal, mas o essencial é a transformação íntima. Porque, quando nós nos transformamos só exteriormente, aí poderão, poderemos ser taxados de hipócritas. Mas, por exemplo, não existe a transformação só interiormente. Então, quando há reforma íntima, a transformação externa é automática. Talvez estejamos errando o alvo. Talvez estejamos mirando na direção errada, a começar por nós mesmos. A gente vê o impacto do café do Evangelho Mundial em cada um de nós. Eu fico pensando né, como eu sou hoje, como eu era há quase dois anos atrás. E eu me observei, eu vou tentando modificar, mas tem um pulo do gato. A, a melhor maneira da gente se perceber do que precisa reformar é quando a gente se incomoda com a dificuldade do outro. Porque, na verdade, a gente só vê no outro que a gente conhece. Então, quando eu me incomodo, significa que eu tenho aquela fragilidade e que eu não estou satisfeito com ela. Então, eu tento forjar a mudança do outro, mas, na verdade, o que o espírito imortal deseja é forjar a própria mudança. Então, esse incômodo ele é benéfico. É só redirecionar para que ele é, sirva como transformação. É o que o Freud vai chamar de projeção. É o que a Joana de Angeles vai referendar a Freud. Aliás, aproveitando Joana... Lembramos que hoje será lançamento do novo livro da Joana de Ângeles, que é Vida Plena. Então, o pessoal do Estudo da Mediunidade, hoje o Estudo da Mediunidade só vai até as 19h30, para que nós possamos prestigiar o seminário com o Divaldo Franco. Aliás, o Divaldo parece que vai andando para trás, né? ele vai fazer aniversário ao contrário. Eu falei, gente, o Divaldo tá... não é da coisa de 60? Que maravilha, né? É um trabalho do bem, faz isso. Portanto, querida Melvin, você está em casa, volte sempre, que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Sônia Lima, suas considerações.
6: Que tranquilidade, que serenidade, Melvin. Muito bom te ouvir, ficarei aqui horas te ouvindo. E você falou da 909 do Livro dos Espíritos, a pergunta. E os Espíritos falaram. Vencer as nossas más tendências através de fracos esforços. Olha como que eles são bons para conosco. Não exige tanto, porque sabe que nós não damos conta disso. É, e Joana fala que é não lutar contra as coisas, mas luta pelas coisas que aprendemos a selecionar e qualificar. Importante isso, é isso. E substituir a força do espírito pelo espírito da força, que é amealhar a paz, é, ter é, atitude de amor, de justiça, vencer né, pelo amor, pela resistência pacífica. Eu lembrei de Gandhi. Que lindo, né? Então que possamos nos afastar da violência, daquela raiva que chega. E vamos fazer esse fraco esforço de tirar isso de nós. Devagarzinho a gente consegue. Né? E na hora, pedir ajuda dos amigos espirituais, lembrar deles é importante. Querida, muito obrigada pelas palavras de hoje pelas ponderações e volte sempre.
3: Obrigado, Soninha. Adalberto,
2: Prado de Moraes, suas considerações, querido. Espetacular. Eu vou tentar falar macio como a Melvin, não consigo. E eu falo demais. E a Melvin, sempre quando eu vou fazer a palestra lá na comunhão ou lá em Suzuka, ela fica me me cobrando né ela entra para me dar uma barrada porque quando eu começo a parar eu não falo mais eu anotei tanta coisa aqui que eu precisava de mais um programa para fazer as análises né E aí eu fiquei pensando assim eu faço análise eu falo da Mel né? eu fiquei pensando falei: porque é, eu tento me purificar né porque eu tento me purificar e ela colocou já uma dúvida na minha cabeça, né? Talvez, será que é reformar ou purificar? Porque ela deu duas, tinha duas opções aí. E eu fiquei assim, quando ela falou, eu fiquei assim, poxa vida, eu tenho que me purificar, eu tenho que, me, eu tenho que melhorar minhas atitudes, minhas falas, eu preciso ser mais calmo com uma Melvi e eu sinto assim a evolução né dela de, de, de tantas palestras que eu tenho quando ela fala ó oh, tem uma palestra aqui tem uma palestra assim eu sempre pode ser três horas da manhã e eu tô lá né como a gente faz né da Mela minha... e porque aqui é Japão então não tem jeito lá na comunhão espírita quando quando nós fomos nós somos convocados na comunhão mesmo estando fora eles não querem saber se você vai acordar três horas ou duas horas, né, Mel? A gente é compromisso assumido, é filho da casa e tem que ir. E nessa, nessa, nesse sentido de reforma e purificação, e depois ela falou do 909, eu fiquei pensando, né? É reformar, é pensar e agitar, né? Assim como o Imano eu falo assim é apenas aquelas palavras brilhantes né a reforma íntima e a purificação é viver a reforma é viver aquela transformação trabalhando para o bem né eis o esforço o esforço é pequeno na transformação na, na reforma né e a vontade é você viver o bem. Então, você tem que ter a vontade de viver a reforma, a vontade de trabalhar para o bem. Assim que eu entendi, eu falei assim, puxa vida, arrumei arrumei trabalho agora para mim, né? E, e eu fiz a, aquela, aquela leitura que o nosso amigo o, o Valmir, lá de Suzuka, né? Ele sempre fala da humildade, então vou começar a trabalhar a minha humildade, né? Eu vou deixar vocês é, com menos tempo, né? Assim, é assim. Parar antes né, dos dois minutos, né? Que eu já nem sei se acho que já estourei, agora da noce. E eu fico. É, quatro? Então, só, só, só falando da Melve, né? Eu fico feliz, Mel quando tem pessoas novas aqui no café. Eu vejo todos esses velhos aqui, é tudo velho, é tudo velho. É, a gente fala de mimiógrafo, o pessoal já sabe, já usei, fala de fita da casseta, eu já enrolei, é tudo velho. Eu gosto de ver pessoas, gente nova aqui. Né? E, e, olha, né? no, no nosso evangélico no Japão, a gente vê meu irmão, meu irmão, rapaz. Fico feliz, ele está lá, né? a Yasmini, uma pessoa, a Yasmini, gente. Ela onde que ela onde que tem um estudo ela tá lá se tentando aprender. Então essas pessoas novas como a Melve, como a Yasmini, quando o meu irmão, né? Mas é que meu irmão também já não é muito velho, não é muito novo não. Então é eu fico feliz. O que que eu tenho que falar para você, Melve? Arigato. Muito arigatou, arigatou mesmo, no fundo do coração.
1: Yeah.
3: Melvi, querida
2: amiga, suas
3: considerações finais?
8: Olha, antes de ir para as considerações finais, eu gostaria de dizer que, como diz minha mãe, né, eu comecei a falar com sete meses e não parei até hoje. E para o Adalberto, nessa vida eu vim como cronômetro, né? Porque eu fico cutucando ele. Eu falo, para, já deu, já deu, agora tem que fazer as orações, tem que fazer as vibrações, né? Mas realmente, é, ter esses grandes divulgadores é, na minha família, no meu coração, é um grande incentivo para que eu cresça, né? Para que eu possa seguir as palavras de Cristo, para que eu possa divulgar. E falando nas palavras, a minha consideração final vem de uma frase de Emmanuel. Pela tua conversação serás conhecido. Então vamos lembrar que as nossas palavras, ela deve sempre estar em harmonia com o plano espiritual. Porque através das palavras eu me comprometo duas vezes. Uma porque eu estou falando e estou seguindo de exemplo. E a outra porque eu estudei, e dessa forma eu estou mais próxima da verdade, e eu preciso ser o exemplo daquilo que eu estudei, daquilo que eu digo. Né? E, e ali, vamos lembrar da historinha da, da peneira, né? Então vamos usar... Eh, o que, que é peneira? Tem, tem três peneiras que a gente tem que usar para as nossas palavras. A primeira é a verdade. Então, aquilo que eu estou falando, ela é verdade? A um, onde que eu ouvi? Quem me contou? A segunda peneira é da bondade. Aquilo que eu estou falando, ela vai fazer bem para alguém? Ou vai prejudicar alguém? A terceira peneira é da utilidade. Aquilo que eu vou falar é verdade? Está auxiliando alguém? Vai ter alguma utilidade? Se isso não... Se não passar por essas três peneiras talvez é melhor ficar calado, né? E ali mais uma, um, um simbolismo. Se eu pegar um saco de penas e jogar contra o vento, esses simbolismos, essas considerações, foi de uma palestra que foi da Comunhão Espírita de Curitiba no sábado e eu achei muito reflexiva, de grande utilidade para gente o dia a dia, né? É... Se eu pegar um saco de, de penas e jogar contra o vento, depois eu vou poder recolher todas essas penas? Então, se as nossas palavras não passaram pelas três peneiras, não vamos abrir o saco de penas. Porque uma vez esse saco aberto, a gente não vai conseguir mais colocar as penas ali dentro deles. E as palavras, elas fazem parte da nossa purificação íntima. Porque a gente não consegue demonstrar 100% do dia, a gente tem que demonstrar com o coração e com os nossos atos. Porque as palavras criam pensamentos, pensamentos criam ações. Então, que tenhamos todos um bom dia, e mais uma vez, muito obrigada por essa possibilidade de crescimento. Muita então, gratidão a todos. Fiquem com Deus.
3: O café vai terminando, mas continua. Agora às nove horas, teremos o um passe online. Você vai ficar aí no seu canal, ou entrar no canal Café com o Evangelho Mundial e vai tomar o passe ao vivo. Tem às nove horas, às doze horas, e às quinze horas, horário do Brasil. Ao meio dia, você pode tomar a Almoçar o um almoço com o Evangelho Com o estudo da mediunidade A nossa querida Vânia tá Vai falar do processo obsessivo E depois teremos um delicioso passo online Com Sônia e Ironil Lima Casal 20 E amanhã Amanhã teremos o nosso querido Luciano Diogo Grande trabalhador espírita da cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Ele vai falar da lição número 19, na propaganda. E não esqueçam do compromisso de hoje à noite com o nosso dival.
0: Vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás, experimentando a vida plena, esta é a temática central do mais recente livro do Espírito Joana de Ângeles, com lançamento previsto para a noite de 26 de outubro, em um seminário online, gratuito, que será transmitido pela nossa web tv e redes sociais. Rogamos às queridas amigas e amigos